0: Ciao a tutti, io sono Enis Luisa, se leggete romanzi MM o avete mai sentito nominare il collettivo Lux Lab, forse mi conoscete come Enis LZ e questo è il mio podcast, Racconti in Quarantena. Il mio obiettivo è quello di tenervi compagnia raccontandovi delle storie. Alcuni autori e autrici mi hanno infatti concesso l'onore di leggere i loro racconti accompagnati da musica non protetta da copyright. Questo canale è LGBT friendly e molti dei racconti che leggerò saranno MM, quindi a tematica omosessuale. Sarà mia premura avvisare all'inizio dell'episodio se il racconto sarà più o meno esplicito. Spero che attraverso di me le voci di questi autori meravigliosi possano tenervi compagnia in questi giorni e in quelli che verranno. Io sono Eni Selzi e questo è Racconti in Quarantena. Primo episodio. Racconto M.M. non esplicito. Vento del nord e fior di ciliegio di Erika Tamburini. La gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice. Anton Chekhov. Un amore senza tempo. Soffiava, volava, si librava in aria. Leggiadro come una piuma portava con sé le lame taglienti e affilate del vento invernale. Portava con sé il gelo e la brina, la neve e le distese di ghiaccio. Era lui, il vento del nord che scendeva e si impossessava di ogni luogo, di ogni città. Al suo passaggio la terra si dipingeva di bianco. Candidi fiocchi di neve danzavano in cielo, leggeri si rincorrevano per poi adagiarsi a terra, uno dopo l'altro, in una pioggia infinita, fino a quando non attutivano ogni rumore, impadronendosi dei suoni e del tempo. Queste distese gelide rendevano il mondo irreale, senza tempo, un acquarello privo di colori. Erano distese solitarie dove il vento del nord si abbatteva, divenendo padrone di tutto, soffiando impetuoso per le lande desolate, fra gli alberi delle foreste scure, e infine tornare nelle valli aperte e su per le colline. Si abbatteva sui paesi silenziosi arroccati sulle montagne e le città addormentate nel cuore delle valli, in attesa che lo spirito imbronciato che portava il gelo con sé si stufasse e ritornasse nella sua fredda dimora, dove la neve e il gelo erano perenni. Attendevano gli umani che lo spirito del vento del nord tornasse nelle sue gelide terre, finisse i suoi viaggi per lasciare spazio finalmente alla tanto attesa primavera. Taran si lasciava trasportare dalle folate gelide Lasciava che lo accarezzassero come le mani di un tenero amante, mentre volava sopra le città. Le sue iridi argentate scrutavano il mondo. Accanto a lui, spiriti di lupi bianchi correvano fra i vortici di vento, imbiancando ogni luogo in cui passavano. Gli ululati di quelle creature riecheggiavano sinistri, sembravano ancora più minacciosi mentre le prime ombre della sera calavano e i raggi di una pallida luna risplendevano sulle distese ormai ricoperte di un delicato strato di ghiaccio. Fissava il paesaggio mutare davanti ai suoi occhi il signore del freddo vento del nord. Così lo chiamavano gli uomini, vento del nord. I mortali lo attendevano e lo temevano al tempo stesso. Con il suo arrivo, le prime folate di freddo portavano l'odore della salsedine, il profumo del mare che giungeva fino nell'entroterra. Con il passare dei giorni, mentre la tormenta si scatenava e i suoi spiriti si abbattevano su ogni cosa, le onde del mare si ingrossavano sempre di più. In quei giorni, mentre la temperatura scendeva e il cielo si popolava di grigie e cupe nubi, il vento accompagnava le navi dei pescatori, che per mesi erano state a largo, alle nicchie sicure del porto, alle terre dalle quali gli uomini mancavano da troppo tempo. Lo attendevano e lo temevano. Ringraziavano il suo arrivo e allo stesso tempo lo maledicevano. Ringraziavano il freddo che riuniva le famiglie, i figli con i genitori, Gli amanti che per lunghi mesi non si vedevano, non si sfioravano. Eppure, allo stesso tempo, desideravano che vento del nord tornasse nelle sue terre, si ritirasse nel profondo nord e vi rimanesse per l'eternità. Ma Taran continuava a soffiare. Ogni anno, puntuale, si presentava, portando il gelo, la neve e le gelide tormente. Ogni anno riportava l'inverno in quelle terre. Taran si librava leggero, lasciando che i lupi lo conducessero per quelle distese silenziose. Elegante, avvolto dai suoi abiti bianchi, osservava quanto lo circondava, il mondo cambiare. Con i suoi poteri sembrava fermare il tempo, per giorni, per mesi, e insieme agli uomini attendeva che le settimane trascorressero. Con i suoi poteri addormentava i campi brulli, lasciava che questi riposassero affinché all'arrivo del sole e delle brezze del sud la terra fosse riposata, pronta per dare i suoi germogli. Si preoccupava per quelle terre, attendeva paziente che le brezze calde giungessero dai mari del sud. Allegre, melodiose, avrebbero sciolto il gelo che portava. Avrebbero scacciato via le nubi nere che si erano impossessate del cielo, lasciando che i primi raggi del sole filtrassero, baciassero la terra, gli alberi addormentati, riportando tutto in vita, facendo in modo che il tempo riprendesse a scorrere. Attendeva Taran che i raggi del sole, i caldi raggi del sole, facessero nascere i primi boccioli sugli alberi, nei campi coltivati. Attendeva che i ciliegi sbocciassero, affinché lui si svegliasse. Attendeva, Taran, in quei giorni in cui l'inverno e la primavera coesistevano. Attendeva al risveglio della natura, e assieme a lei, che Silien si risvegliasse dal suo lungo sonno invernale. Aspettava per nove lunghi mesi quel momento, l'istante in cui lo spirito della natura apriva gli occhi dal suo lungo stato di letargo. Attendeva che il suo fior di ciliegio riprendesse a passeggiare per le verdi vallate sotto i viali alberati, mentre i fiori rosa dei ciliegi in fiore danzavano intorno a lui. Lo aspettava impaziente, Taran, per poter assaporare le sue labbra. Leggere quella luce maliziosa nelle iridi discreziate di rosa, come i fiori che tanto amava. Lo spirito della primavera, nato dal sole, era bello. Silien era stupendo. Taran era rimasto affascinato sin dalla prima volta in cui aveva posato lo sguardo su di lui. Quanto era passato? Non lo ricordava, sicuramente era. Ma nella sua mente sembrava fosse il giorno prima. All'epoca il mondo era ancora giovane e lui arrivava potente e incurante di quanto avesse intorno, gelava, correva e poi si ritirava nelle sue terre. Non ricordava il motivo che lo avesse trattenuto a sud, nelle terre calde, ma ripensandoci ora ne era felice. Lo aveva intravisto fra gli alberi di ciliegio dopo che si era appena svegliato dal suo lungo sonno invernale. Silien osservava il mondo attorno a lui, spaesato e curioso al tempo stesso. I lunghi capelli scuri ondeggiavano ai tocchi della brezza del sud, mentre Taran, silenzioso, lo fissava incantato. Mai aveva visto qualcuno di tanto bello, di tanto elegante. Puro... E dolce. e Silien era bellezza, era colore, era l'anima stessa della primavera, il profumo che inebriava l'aria quando la natura si risvegliava. Gli umani lo chiamavano fior di ciliegio, lo spirito della primavera. Colui che faceva fiorire gli alberi, dava vigore alla natura, ricopriva di petali, di fiori i villaggi e le città come fossero una splendida pioggia rosata. Era colui che portava il profumo di miele per le vie dei villaggi e faceva fiorire i campi che avrebbero donato cibo. Per gli umani era una divinità, qualcuno da venerare, ma in breve tempo per lui era diventato solo Silien, la luce della sua vita, il suo primo e unico amore. Per giorni lo aveva seguito, fino a quando non aveva trovato il coraggio di avvicinarlo era stato amore a prima vista a loro. Il sorriso di quell'elegante spirito della primavera aveva sciolto il cuore gelido di Taran. Aveva smosso la sua indifferenza verso il mondo, lo aveva cambiato giorno dopo giorno, a ogni bacio, a ogni carezza, a ogni unione. Da quando Taran aveva incontrato Silien, gli sembrava di essere stato catapultato in un sogno, un lungo e splendido sogno dal quale non si sarebbe mai più voluto risvegliare. I giorni, i mesi che trascorrevano insieme, erano attimi di eternità, momenti solo per loro, dedicati al loro amore, al loro desiderio. Vivevano in un limbo, in una dimensione a cui non era permesso a nessun altro entrare, beandosi della compagnia reciproca beandosi l'uno del sapore dell'altro. Taran viveva ogni singolo giorno con Silien come fosse l'ultimo, si curava di quello spirito dall'animo dolce come fosse un fiore raro. Di anno in anno, ormai da secoli, ritardava sempre di più il ritorno nelle terre del nord. Lasciava che il mese di marzo scivolasse sereno con le sue piogge e il tempo mutevole, attendeva che aprile iniziasse. Le brezze calde del sud giungevano allegre, mandavano via le nubi giunte con lui e uno dopo l'altro gli spiriti dei lupi che lo avevano condotto sin lì tornavano a casa, si ritiravano con la neve delle foreste di sempreverdi loro dimora. Ma Taran attendeva ancora, non voleva separarsi da Silien. Ormai vento del nord e fior di ciliegio Erano una cosa sola, un'unica anima. La temperatura si alzava e Taran aveva bisogno di riposarsi, di riprendere le forze nelle gelide terre dove avrebbe atteso l'inizio del nuovo inverno. Eppure tardava ancora, attendeva. Voleva rimanere con il suo compagno il più a lungo possibile. Voleva rimanergli accanto, Taran, aspettare che la primavera giungesse al termine per lasciare posto all'estate, al caldo sole. Attendeva che i giorni passassero, per poi rapire il suo spirito. Lo portava con sé nel suo castello, nelle terre del nord, fra le montagne, dove nessuno li avrebbe disturbati. Vivevano giorni meravigliosi, amandosi e sussurrandosi dolci parole. Tornavano a vivere per mesi il loro sogno, immergendosi in un mondo tutto loro, Una dimensione a cui non era permesso a nessuno entrare, né agli uomini, né agli altri spiriti. Solo loro due, ogni giorno, ogni notte. Fior di ciliegio lo seguiva docilmente, arrendevole si lasciava portare nel suo castello. Il sorriso che ornava il suo volto ben presto si trasformava in una risata cristallina rideva quando il vento sfiorava il suo viso carezzava il suo corpo le iridi sfumate di rosa brillavano al sole mentre solcavano il cielo per raggiungere la dimora di Taran Silien amava le terre del nord in estate la brezza pungente che si trasformava in vento tiepido al mattino inoltrato amava i timidi germogli che lottavano per fiorire in una terra a loro impervia Amava i raggi del sole, mai troppo caldi, carezzare la sua pelle. E a osservarlo c'era Taran, che amava posare lo sguardo sul suo compagno mentre passeggiava fra i verdi boschi o lungo le rive di specchi d'acqua cristallina, mentre le lunghe vesti di Silien, leggere, ondeggiavano al tocco del vento. Scivolavano a terra lasciando scoperto quello splendido corpo, in modo che Taran potesse perdersi a osservare la pelle nivea di fior di ciliegio, le lunghe gambe, i fianchi morbidi, la curva rotonda dei suoi glutei. Lo spirito del vento non si perdeva nessun movimento del suo bellissimo amante, un passo dopo l'altro, i brividi impossessarsi di quel corpo flessuoso mentre si immergeva nelle limpide acque del lago. Rideva e lo fissava, Silien, Le sue iridi risplendevano di una luce maliziosa, mentre con un tacito invito chiedeva a Taran di raggiungerlo. Non rifiutava mai, vento del nord, di unirsi all'altro, di raggiungerlo nelle acque del lago per poter sfiorare la sua pelle, le sue labbra. Ben presto carezze e baci si trasformavano in ansimi e gemiti di piacere, nel silenzio di quella valle solitaria, Parole dolci e sussurri ne incrinavano la quiete. Cadevano esausti fra i verdi prati ricoperti di perle d'acqua. Riprendevano fiato. Lasciavano che il respiro si regolarizzasse. Stretti in un abbraccio, riposavano, perdendosi l'uno nel profumo dell'altro, beandosi della loro reciproca presenza. Parlavano, fra risa e sussurri, E poi, all'improvviso, riprendevano quel gioco, unendosi fino a quando, esausti, non crollavano addormentati. Solo la brezza pungente della sera riusciva a svegliarli, carezzando i loro corpi nudi con il suo tocco gelido. Tornavano a casa solo quando la luna era alta nel cielo e illuminava loro la via. Mano nella mano, al cospetto di milioni di stelle, che risplendevano nella volta scura. Ma il tempo scorreva, anche se loro cercavano di non pensarci. Inesorabile il momento di separarsi sarebbe giunto di nuovo. Le giornate si facevano più corte e l'estate presto sarebbe giunta al termine. Le prime piogge giungevano improvvise e le prime folate provenienti da nord ricordavano al mondo e ai due giovani amanti Presto l'inverno sarebbe sopraggiunto. Ancora poche settimane e sarebbe arrivato il momento in cui i due spiriti si sarebbero dovuti separare. Per lunghi mesi non si sarebbero visti, non si sarebbero sfiorati. Silien sarebbe caduto in un lungo sonno per riprendere le forze, rinvigorire i suoi poteri e fare in modo che al suo risveglio in primavera la natura sbocciasse rigogliosa ancora più bella rispetto all'anno precedente. Il tempo trascorreva fino a quando anche l'ultima notte era giunta al termine per i due amanti. Sul volto di Silien era dipinto un sorriso triste. Nelle sue iridi dello stesso colore dei petali di ciliegio si leggeva la tristezza, ma al tempo stesso tutto il suo amore per Taran... Carezzò con un tocco leggero il volto dello spirito del vento, che con delicatezza lo cinse fra le braccia. Un abbraccio, un bacio che esprimeva tutti i loro sentimenti. Mai si sarebbero voluti separare, ma il destino imponeva il contrario, non potevano opporvisi, ma solo attendere il ritorno della bella stagione. I rami del Signore della Foresta erano ancora in fiore, resistevano al vento e alle temperature scese all'improvviso. Attendeva il suo Signore per poterlo accogliere e proteggere durante i lunghi mesi invernali. Attendeva Silien che tornasse nella sua dimora per riposare insieme alla natura del quale era Signore. Si piegarono per accogliere fior di ciliegio affinché riposasse comodo e sereno. Taran lo sfiorò per un'ultima volta, un ultimo bacio. Quelle carezze che lo spirito del nord avrebbe ricordato per mesi, con desiderio e malinconia. Un bacio che Silien avrebbe sognato ogni attimo, fino al momento del suo risveglio. Fu un bacio dolce in loro, uno sfiorarsi di labbra. Un dolce cognato, ma non un addio. Ti amo. Mio gelido vento del nord Sussurrò Silien Mentre gli occhi si chiudevano I rami del ciliegio Si avvolgevano intorno a lui E un sorriso compariva A ornare il viso senza tempo Ti amo anch'io Mio fior di ciliegio Fai buon riposo Io veglierò su di te E sul tuo sonno Ti proteggerò E quando ti sveglierai Sarò qui ad attenderti le ultime parole pronunciate da Taran furono appena sussurrate, ma sapeva che Silien le aveva udite. Ne era sicuro. Il sorriso a ornare il volto dell'altro ne era la prova. Socchiuse gli occhi e fissò il cielo, Taran. Le nubi avevano iniziato a impossessarsi della volta azzurra. Il vento del nord soffiava mentre un leggero strato di cristallo si formava attorno al grande ciliegio dove riposava Silien. Era una barriera che non avrebbe permesso a nessuno di avvicinarsi, che avrebbe protetto giorno dopo giorno la dimora del suo amante. La sua anima gemella lì riposava e nessuno avrebbe dovuto disturbarla, avvicinarsi a quel luogo. Nessuno tranne lui che avrebbe atteso paziente la primavera e il momento in cui fior di ciliegio si sarebbe svegliato per rendere il mondo più colorato, per rivolgergli il suo dolce sorriso. L'uomo è come un albero e in ogni suo inverno levita la primavera che reca nuove foglie e nuovo vigore. Vasco Pratolini Cronaca familiare Risveglio Si innalzava nella foresta maestoso e imponente Troneggiava su quella piccola radura Gli alberi accanto a lui erano giovani arbusti tremanti al suo confronto i suoi rami spogli crescevano minacciosi, si avvolgevano fra loro per tenere lontano il gelo, l'inverno, sguardi indiscreti e presenze non accette. Crescevano, si inerpicavano verso l'alto, proteggendo quella radura silenziosa e colui che vi dimorava. Nel cuore della foresta, solitario, l'albero faceva da guardiano, da custode al luogo dove Silien riposava. All'interno di quel tronco dormiva fior di ciliegio, spirito della primavera, protetto dal signore della foresta e da quella barriera di rami e spine. Era un muro che impediva a chiunque di avvicinarsi, una rete invalicabile persino per vento del nord. Davanti a sé, vento del nord aveva una magia antica, il potere della natura e della foresta. Una magia potente lo teneva separato da Silien, dal suo amante, da colui che era divenuto la sua unica ragione di vita. Talon scuoteva la testa, lo sguardo perso. I giorni passavano, ma sembrava ancora lontano il momento in cui Fior di Ciliegio si sarebbe svegliato. Davanti a quell'albero, a quella barriera che li separava, per la prima volta nella sua vita, Taran si sentiva impotente. Lui, che era lo spirito dell'inverno, non poteva fare nulla, solo attendere. Attendere il sopraggiungere della primavera, con impazienza, con la speranza nel cuore. Ma il giorno prestabilito sembrava ancora troppo lontano. Taran desiderava il suo compagno più di quanto desiderasse perdersi a osservare le distese innevate intorno alla foresta. Desiderava stringere fior di ciliegio fra le braccia, piuttosto che camminare fra le folate gelide in mezzo alla tormenta. Taran voleva potersi specchiare nuovamente nelle sue iridi screziate di rosa, bearsi del suo sorriso e del suo calore. Taran voleva indietro il suo compagno, Aveva lo sguardo posato sul grande albero. Lo fissava senza realmente vederlo. Ignorava persino quella nicchia dove il suo amante riposava, tanto era immerso nei suoi pensieri, in piacevoli ricordi di quando Silien era accanto a lui. Immerso nei ricordi, Taran lasciava che il vento carezzasse il suo volto, sfiorasse i rami del Signore della foresta. Una melodia triste, cupa era creata dal vento scotendo quei rami spogli dove i primi boccioli iniziavano a spuntare una melodia che riempiva la radura e l'animo di vento del nord di tristezza una malinconia pronta a svanire solo nel momento in cui avrebbe stretto fra le braccia Silien si perdeva nei suoi pensieri avvolto da quella tristezza che da mesi non lo abbandonava mai Si perdeva nei ricordi della primavera passata, incurante che di giorno in giorno il vento si faceva più leggero, le giornate più miti. L'ultima vera nevicata, l'ultimo sprazzo d'inverno, in cui il gelo aveva ricoperto di bianco l'intera foresta, era avvenuta diverse settimane prima. In quei giorni il bosco, la foresta, l'intero mondo sembravano essere caduti in un sonno profondo dal quale non volevano risvegliarsi. In quei giorni Taran non aveva avvertito nemmeno la presenza di fior di castagno e vento del sud. Il severo spirito dell'autunno, quando la temperatura era ormai divenuta insostenibile, per proteggere dal freddo il suo irrequieto amante, lo aveva condotto nel suo palazzo. Da allora era passato molto tempo. La foresta aveva ripreso a vivere, Il vento del sud a scorrazzare per il bosco, portando con sé una brezza allegra. In quei momenti il sole diventava più caldo, mentre sotto la neve, che iniziava a sciogliersi, si potevano intravedere i primi boccioli spuntare. Pigramente, la natura si stava risvegliando, tornava alla vita dopo un lungo sonno invernale. In un altro tempo, vento del nord si sarebbe arditato dell'intromissione del giovane Taranis, Si sarebbe infuriato di quella brezza calda che scioglieva le sue distese di ghiaccio, rovinando il lavoro di lunghi mesi. Rovinava il paesaggio addormentato e immobile, quel silenzio quasi assordante. Rovinava quella bellezza che gli altri non comprendevano. Ma ora qualcosa era cambiato in lui. Il suo animo si faceva sempre più impaziente, mentre le nevi si scioglievano e la natura si risvegliava. Un tempo non sarebbe stato così paziente, non avrebbe accettato di buon grado i dispetti di vento del sud e nemmeno le piogge improvvise dovute al cattivo umore di fior di castagno. L'acqua di Nian più del caldo, rovinava i suoi paesaggi innevati, ma ora quegli scherzi erano attesi con gioia, come fossero un dono da parte degli altri spiriti. attendeva quelle piccole incursioni dello spirito del sud. A ogni albero che si liberava dalla morsa della neve, a ogni nuovo germoglio che intravedeva nella foresta, il suo cuore perdeva un battito, mentre nasceva la speranza che presto anche il grande albero nel cuore della radura, il signore della foresta, decidesse di lasciare libero il suo compagno. In quei momenti il suo sguardo correva verso la maestosa quercia, verso quella radura dove Imponente dominava e regnava sui suoi simili. Correva verso un letto di rami dove giaceva il suo fior di ciliegio. Poche settimane. Il tempo d'attesa diminuiva, eppure a lui sembrava sempre immobile. Vagava per la foresta, compiva il suo lavoro... Ma ogni volta si ritrovava davanti a quell'albero. Uno di fronte all'altro sembrava volessero sfidarsi. Entrambi tenevano a Silien, lo amavano, lo proteggevano, eppure, vento del nord considerava quella quercia secolare un rapitore, l'unico colpevole della loro separazione. In quegli attimi di sfida, di silenzio, mentre fissava il luogo dove Silvia dormiva attendendo che quella prigione di spine come per incanto svanisse per lasciare libero il suo fior di ciliegio sentiva la rabbia crescere quell'intreccio di rami e il grande tronco a custodire il corpo del suo compagno tenevano lontano il freddo tenevano lontano lui stringeva i pugni Mentre rabbia e disperazione aumentavano di pari passo assieme a quella solitudine che albergava nel suo cuore. Non era giusto. Non è giusto. Le parole uscirono come un sibilo gelido dalle sue labbra. Non è giusto che lui debba passare mesi rinchiuso lì, addormentato. Non quando io sono qui ad attenderlo. Rabbia. Odio, desiderio di scagliarsi contro quell'albero, di strappare con le proprie mani i rovi e portare Silia in via con sé. Quelle domande, apparentemente rivolte al nulla, continuavano a uscire dalle sue labbra riecheggiando nel bosco. «Perché, perché, perché?» ripeteva fra sé Taran, attendendo da quello stesso albero una risposta che sapeva non sarebbe mai arrivata spiegami perché è costretto a subire questo spiegami perché entrambi lo siamo perché vi siete innamorati una voce dolce interruppe lo sfogo di Taran raggiungendolo con quella frase fior di castagno osservava Taran le sue iridi verdi risplendevano alla luce di un pallido sole invernale dovresti saperlo fra di noi è quello che si affatica di più nello svolgere il suo compito. Per noi è molto più semplice. Io faccio addormentare la natura proteggendola dal gelo invernale. Taranis la nutre con il calore e con i raggi del sole. Un attimo di silenzio, un respiro. E poi nuovamente lo spirito dell'autunno riprese a parlare. Per fior di ciliegio è differente. I suoi compiti sono molto più complessi. Risveglia la natura, la nutre fino a quando gli alberi, i fiori non sono nuovamente forti. È come se ridonasse loro la vita dopo i lunghi mesi di sonno. Gran parte dei suoi poteri vengono riversati in questo bosco per far nascere e fiorire nuovi germogli, nuove vite. Dal suo risveglio non fa altro che donare la sua magia a tutto ciò che vedi, ma allo stesso tempo dona il suo cuore a te. Per quanto ti ami, il gelo lo debilita, lo indebolisce. Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, la sua magia si fa più debole, ha bisogno di addormentarsi, di recuperare le forze. E l'unico posto dove può farlo è all'interno di quell'albero, in quel letto di rami e spine. Dorme nel luogo dove ha riversato gran parte dei suoi poteri. Si addormenta assieme agli alberi, ai fiori e agli animali, ma posso assicurarti che il suo cuore è sempre con te. Attende anche lui con impazienza il momento in cui vi rincontrerete e passerete lunghi mesi insieme. E ora che dorme, non fa altro che sognarti e attendere quel momento. Silenzio. Nessuna risposta da parte di Taran. A rimanere qui a fissarlo non farà scorrere il tempo più velocemente. Lascia che la natura faccia il suo corso. Quando sarà giunto il momento lo saprai. Nial tentava di spronare il Signore dell'Inverno, di rincuorarlo, ma sembrava che le sue parole non giungessero a destinazione. Taran lo ignorava, testardo, continuava a fissare il Signore della Foresta. Ancora silenzio. Una brezza improvvisa, gelida, si era alzata, si abbatteva sulla radura, cresceva di intensità assieme alla rabbia di vento del nord. Durò solo pochi attimi, pochi istanti, in cui la neve ancora sugli alberi venne spazzata via. Istanti. La voce di vento del nord ruppe improvvisamente quella quiete quasi arreale. Aveva un tono piatto, distante. Sono geloso, lo sai. Nihal osservava lo spirito dei ghiacci in silenzio. Paziente, attendeva che l'altro si sfogasse. «Sono geloso di te, di vento del sud», continuava, senza appurarsi se Fior di Castagno fosse ancora lì ad ascoltarlo o meno. «Geloso del vostro rapporto, del fatto che possiate stare assieme, sempre, in ogni momento dell'anno, nessuno può separarvi». Cercava di trattenere la rabbia vento del nord, di non riversare il suo dolore sull'altro spirito, ma era difficile non chiedere, non soffrire. Perché a voi è permesso di vivere sereni il vostro amore? Perché non esiste un altro modo affinché il mio fior di ciliegio recuperi la sua magia? Non desiderava una risposta Taran, consapevole che quanto detto gli da fior di castagno era vero. L'unico modo per recuperare i poteri per Silien era dormire nei mesi invernali, dormire senza di lui. Dormiva per colpa sua, per quel gelo che ogni anno si impossessava del mondo. Triste, arrabbiato, vento del nord svanì in un turbine di vento, allontanandosi dalla radura, da quella foresta, per ritrovare la calma e assieme a lei la speranza rivedere il prima possibile il suo fior di ciliegio. Silenzio, oscurità, solitudine. Era solo o forse no, c'era una presenza attorno a lui, vicino a lui. Qualcuno lo custodiva, lo proteggeva. Era stanco, tanto stanco. Lasciava che la sua mente vagasse, sognasse, si muovesse in quella dimensione. Non aveva paura, avvertiva un tepore familiare, una magia antica a cullarlo, una dolce melodia a tenere lontani gli incubi. Silien desiderava aprire gli occhi, guardarsi intorno, imprimere nella memoria quella dimensione, ma non vi riusciva, era ancora troppo debole per farlo. Sorrise nel momento in cui il calore attorno a lui aumentò. Una carezza gentile, una voce che riecheggiava nella sua mente e tutto intorno a lui. Una voce sia vicina che lontana allo stesso tempo, dentro e fuori quella oscurità. Dovresti riposare, vagare nell'oblio ancora per un po'. Ci sono io qui a proteggerti, a occuparmi di tutto. Sorrise a quelle rassicurazioni, a quella premura Lo so che ci sei tu a occuparti della foresta, della natura e anche di me Ma lo avverto, è giunto il momento di lasciare questo luogo, questo rifugio confortevole La primavera è alle porte, la foresta mi attende, vento del nord mi attende Silien non sapeva come avesse risposto al signore della foresta se avesse parlato o meno, o se quelli fossero stati solo i suoi pensieri proiettati direttamente verso il grande albero. In tutti quei secoli non si era mai chiesto come potessero comunicare, parlare, non era mai accaduto prima. Tutto era iniziato quando aveva incontrato vento del nord, dallo sbocciare del loro amore. Anche in quei mesi di letargo la sua mente era vigile. Un tempo le tenebre si impossessavano di lui, lo trascinavano in quello stato di morte apparente. Ora, sapendo che fuori ad attenderlo c'era Taran, il suo io rimaneva presente. Da dentro quell'albero avvertiva l'altro vegliare su di lui, il suo richiamo e anche la sua solitudine. All'inizio di ogni inverno il cuore di Silien si spezzava, era costretto ad abbandonare il suo amante, lo lasciava, Affinché la primavera giungesse nuovamente, venne riscosso dai suoi pensieri dall'irritazione del signore della foresta. Avvertiva la sua rabbia, il disappunto. Sapeva a cosa fosse dovuto il malumore del grande albero: l'inverno e il gelo. Il signore della foresta odiava l'inverno, la neve, e di conseguenza provava antipatia per vento del nord. Silien sospirava affranto. Quante volte avevano affrontato quel discorso con la quercia secolare? Quante volte aveva provato a spiegare che Taran non era il nemico? Non devi essere contrariato, Taran non è cattivo. Si sentì parlare, la sua voce riecheggiava nell'oscurità mentre difendeva il suo compagno. Per colpa sua soffri e ti debiliti. Per colpa del gelo e della neve sei costretto a dormire dentro il mio tronco, in questo letto di rami. Per salvare noi, questo bosco, la primavera dalle folate del vento del nord, sei costretto a consumarti ed esaurire fino allo sfinimento i tuoi poteri. Quasi urlava il signore della foresta, la sua rabbia era palpabile, vibrava nell'oscurità in tutta quella dimensione. Se lui non ci fosse, tu potresti vagare indisturbato per la terra, fra gli alberi in fiore. Silien rispose paziente, come se stesse parlando a un bambino testardo, impuntatosi su una sua idea. La neve, il gelo, l'inverno giungerebbero comunque. Non siamo noi a chiamarli, sono loro che arrivano. Il compito di Taran è domare quei venti freddi, le nevicate, affinché non distruggano tutto. Non odiarlo. Se non ci fosse lui, sarebbe un inverno infinito, senza primavera ed estate, senza le piogge rinfrescanti dell'autunno. Non odiarlo, te ne prego. Se lui non ci fosse, io so che non sarei felice. L'irritazione della quercia secolare era ancora presente, Silien l'avvertiva chiaramente. Quella dimensione in cui dimorava era tesa, più fredda. La musica a cullarlo era cambiata. Ora, più che a una ninna nanna, somigliava a un lungo mormorio di disapprovazione. Passa intere giornate a fissarmi, fra la neve, con astio, mi guarda e mi sfida. Lui prova lo stesso odio per me. «Lo so che è lì fuori, lo avverto, lo sento, ma sono sicuro che non ti odia. Quell'astio è verso se stesso, verso la sua impotenza», rispose Silien. Avverto la sua tristezza, la sua malinconia e la sua rabbia. Lo sento lì fuori e ogni giorno che passa mi manca sempre di più». «Mi sfida» e continua a chiamare il suo fior di ciliegio, che poi non capisco. Quello non è il tuo nome. Perché ti invoca a quel modo? Era stanco, Silien. La voce del Signore della Foresta si faceva sempre più lontana. Il sonno si stava nuovamente impossessando di lui. Stava nuovamente perdendo conoscenza, ma non poté fare a meno di sorridere a quell'affermazione. Con le sue ultime forze, rispose al maestoso albero mi piace fior di ciliegio come è pronunciato da lui dalle sue labbra mi piace il suono che emette la sua voce chiamandomi a quel modo adoro il nome con cui gli uomini mi hanno ribattezzato ci hanno ribattezzato tutti hanno creato storie su di noi ci hanno impersonato come le stagioni non gli spiriti che le governano le stagioni vere e proprie «Fior di ciliegia per la primavera», «Vento del nord è l'inverno», «Fior di castagno l'autunno», e infine «Vento del sud porta l'estate». Le ultime parole Silien le aveva pronunciate faticosamente, solo un sussurro. Poi di nuovo attorno a lui fu oscurità e silenzio. La voce del signore della foresta lo carezzò per un'ultima volta, Riposa ancora un po'. Poche settimane e poi potrai tornare a camminare in questo bosco. Potrai riabbracciare il tuo vento del nord. Il suo sguardo si posava verso l'esterno, verso la foresta. Raggi di sole brillavano attraverso la coltre fitta dei rami. La neve man mano si scioglieva e i primi boccioli, i primi fili d'erba facevano capolino dalla terra. Ogni tanto il canto di un uccello lo rincuorava tenendogli compagnia in quei lunghi giorni solitari. Il suo sguardo vagava e attimo dopo attimo avvertiva il mondo fiorire e rinascere. I raggi caldi del sole baciavano la foresta. Le giornate si erano allungate quasi senza che gli spiriti se ne accorgessero. Vente del sud sprizzava gioia da tutti i pori, si librava in cielo beandosi di quella brezza tiepida che man mano sarebbe divenuta sempre più calda. Taran da parte sua aveva lo sguardo perso, osservava il mondo intorno a lui. La primavera era finalmente arrivata, eppure di fiori di ciliegio non c'era alcuna traccia. Il signore della foresta lo teneva ancora imprigionato nel suo tronco, ancora addormentato, in quel letto di rovi. Caldo, tepore, gioia. Un raggio di sole sfiorava il suo volto. La coscienza di Silien lentamente riemergeva, si risvegliava dopo quel lungo sonno. Sorrideva serenamente. Piano dischiuse gli occhi, quelle iridi dello stesso colore dei ciliegi in fiore. Finalmente si era destato dal suo lungo sonno. Con sguardo curioso fissava il mondo intorno a sé. Paziente attendeva che il Signore della Foresta lo liberasse dalla sua prigionia. Uno dopo l'altro i grandi rami si aprivano, lasciando un varco che lo spirito millenario poteva attraversare. Lentamente si scostavano da lui, sfiorandolo, fiorendo e rinascendo in quel breve contatto. Silien Posò i piedi a terra su una distesa soffice di erba ancora bagnata dalla rugiada del mattino. Una prezza tiepida si era alzata andando a sfiorare la sua chioma scura e la lunga veste leggera, vaporosa. Un passo, un altro ancora, la sua veste ondeggiava attorno al suo corpo, cullata dal vento. Lo fasciava, delineandone la perfezione, tutta la sua bellezza fior di ciliegio teneva gli occhi socchiusi, il naso leggermente all'insù, mentre si beava degli odori attorno a lui, dei fiori e degli alberi, perdendosi nel profumo della primavera che tanto gli era mancato. Camminava lento, i sensi allerta, non si perdeva nulla di quanto stava accadendo, i cambiamenti della natura, del mondo lasciava che i raggi del sole carezzassero il suo corpo, facendolo sentire vivo dopo mesi trascorsi in quella dimensione scura, avvolto dalle tenebre. Ascoltava il vento portare notizie da luoghi lontani, il canto degli uccelli, il profumo del gelsomino in fiore. Ascoltava la natura risvegliarsi, i boccioli fiorire, gli animali gioire per l'arrivo del periodo dell'amore. Ascoltava il respiro lontano di vento del nord, il suo cuore battere, il mormorio della voce mentre lo chiamava. Giunto al centro della radura, Silien venne riportato alla realtà. Una voce, un commiato gentile. Al prossimo inverno, bellissimo spirito della primavera. La voce del signore della foresta riecheggiava nella sua mente intorno a lui. Malinconico lo aveva congedato, dandogli appuntamento per l'inverno successivo, al giungere delle prime nevi. Un'allegra risata riecheggiò per la radura, per la foresta e poi oltre il folto bosco, la risata di fior di ciliegio. Ti ringrazio, mia nobile quercia, signore della foresta, a questo inverno. Con un lieve inchino, aggraziato e leggero, Si congedò da lui che per mesi si era occupato di fargli recuperare la sua magia e le forze. Si allontanava ridendo, trascinato via dalla brezza primaverile. Vento caldo danzava per la foresta. Vento caldo giungeva da sud, portava con sé il canto degli uccelli, portava il profumo della natura. Vento caldo arrivava, sulle sue folate fior di ciliegio si librava. Danzava leggero, la sua veste ondeggiava avvolgendosi al suo esile corpo. Finalmente era tornato, si era svegliato e con sé la primavera aveva portato. Passo dopo passo sfiorava il mondo attorno a lui, tingendolo di mille colori. Passeggiava, compiva il suo lavoro, il millenario spirito della primavera, ma il suo cuore fremeva. Desiderava raggiungere Taran, che per lungo tempo lo aveva atteso paziente. Il mondo rinasceva al suo passaggio, alla sua risata i petali dei fiori fremevano e il bosco, quella foresta, il regno di cui era uno dei signori incontrastati, fioriva. Dopo un lungo sonno, nuovamente, i rumori della natura facevano capolino. Prima pigri e ancora assonnati, poi pian piano, vivaci, riempivano l'aria. Danzava Fior di Ciliegio mentre si allontanava dal Signore della Foresta. Pur compiendo il suo lavoro, il suo cuore e la sua mente lo portavano lontano. Dove ad attenderlo c'era Taran. Calma, sembrava che il tempo si fosse fermato. Tutto era immobile, il vento era svanito improvvisamente, quando Fior di Ciliegio aveva cessato la sua danza. Silen attendeva cercava con lo sguardo qualcosa, un indizio, una percezione che lo guidasse nel luogo giusto, nel luogo dove il vento del nord lo stava aspettando. Una carezza, brezza frizzante, fresca, differente da quella che lo aveva accompagnato sino a quel momento. Era un vento più potente, più freddo, ma al tempo stesso delicato e premuroso. Non era il gelido vento del nord, ma nemmeno la brezza calda del sud, era una via di mezzo, allegre folate pronte a guidarlo dal suo amante, il vento infine si era alzato, erano carezze che portavano il rumore dell'acqua, portavano gocce ghiacciate a sfiorargli il viso, portavano il mormorio cupo dell'acqua della cascata infrangersi sulle rocce. Era un leggero vento che conduceva con sé il profumo dei ciliegi in fiore. Trasportava petali rosa, come se questi volessero dargli il benvenuto. Petali leggeri a formare un vortice attorno a lui. Una pioggia delicata quasi irreale. Una brezza che gli portava il richiamo di vento del nord. Marzo era giunto alla fine e Silien si era risvegliato da pochi giorni. Eppure quel luogo era al culmine della sua bellezza. Sembrava che la primavera lì fosse giunta già da molto tempo, o forse non se n'era mai andata. Gli alberi svettavano verso il cielo, maestosi ed eleganti, ma non imponenti come il Signore della Foresta. Erano antichi come lui, ma al tempo stesso, dall'aspetto più gentile, meno austero. Le chiome rosate ondeggiavano, i petali di ciliegio danzavano nell'aria, seguivano il vento si adagiavano nell'acqua chiara del fiume seguendone il corso per poi lasciarsi cadere nel vuoto, giù, lungo la cascata. Tingevano di rosa e bianco le acque gelide, riempivano di un profumo dolce l'aria che lo circondava. Le iridi, dello stesso colore di quei petali, fissavano quanto accadeva attorno a loro, scrutavano il paesaggio fino ad arrivare sotto quell'albero in particolare. Un ciliegio cresceva al limitare della radura, proprio sulla riva del fiume. I rami più bassi sfioravano l'acqua, lasciava che i suoi petali vi scivolassero per poi essere portati via dalla corrente. Era un albero grande e maestoso, lì da tanto tempo. Era il luogo che preferiva dell'intera foresta, dove amava perdersi a osservare il mondo e lasciare che il tempo scorresse, mentre i raggi del sole lo riscaldavano. Sotto quell'albero si erano incontrati lui e Taran. Era dove si erano parlati e innamorati. Ed era lì che avevano fatto l'amore per la prima volta. Sai in ritardo. La voce di Taran lo raggiunse sfiorandolo. Era malinconica, quasi rassegnata. Pensavo che non ti avrebbe più lasciato andare. Credevo volesse tenerti per sempre rinchiuso nel suo tronco. Silien sorrideva, lo sguardo intenerito dal broncio del suo bellissimo spirito dell'inverno. In silenzio attendeva che l'altro continuasse a parlare, si sfogasse, riversasse su di lui il dolore per quei mesi di lontananza. «Quell'albero mi odia, mi odia e vorrebbe tenerci separati», continuò Taran, le parole che fuoriuscivano dalle sue labbra come un fiume in piena. La risata allegra e dolce al tempo stesso di Silien... Esplose nel bosco. Aveva fatto il possibile, ma alla fine non era riuscito a trattenersi. Rideva e osservava Taran, il suo broncio aumentare, le iridi, azzurre e nebulose come il cielo invernale, fissavano fior di ciliegio. Vi si poteva leggere disapprovazione e irritazione. Non c'è da ridere, non c'è assolutamente nulla da ridere, sibilò vento del nord. Con il sorriso che ornava il suo volto, Silien si avvicinava al suo compagno. Leggero, si lasciò cadere fra le sue braccia. Felice, si beava del profumo di gelo e di brina proprio di Taran. Come un cucciolo affettuoso, stretto fra le braccia dell'altro, strofinava al volto nell'incavo del suo collo, alla ricerca di un contatto, di quelle sensazioni che solo vento del nord poteva donargli. Non volevo ridere di te, non era mia intenzione, gli sussurrava in un orecchio. Le tue parole mi hanno solo fatto venire in mente una cosa, un discorso fatto con il signore della foresta. Sai, lui pensa la stessa cosa, crede che lo odi. La voce di Taran riecheggiò dura. Ed è così, lo odio e non lo sopporto, non posso accettare che ti porti via per tutto l'inverno e sono geloso. Silenzio, mentre le iridi dello spirito invernale guizzavano verso la cascata, verso il fiume che scorreva. Interessate, seguivano la danza di un petalo trascinato via dalla corrente, piuttosto che guardare negli occhi Silien. «Sono geloso, è questa la verità», continuò. «Lui ti aiuta. Può fare per te qualcosa di cui io non sono in grado». Se ne fossi capace, tu non dovresti addormentarti. Non saresti costretto a passare tutto quel tempo nell'oscurità di quel tronco. Silian osservava Taran, lo fissava con sguardo intenerito. Avvertiva il suo cuore accelerare i battiti e le gote arrossarsi. Un sorriso dolce, pieno d'amore, comparve sul suo volto. Le parole di Taran gli avevano riscaldato il cuore, e al tempo stesso lo straziavano. Il dolore che l'altro provava, la solitudine, erano qualcosa di insopportabile per il suo animo. Lui si prende cura di me, mi dà la forza per superare l'inverno, ma da quando ti ho conosciuto qualcosa è cambiato. Anche se non siamo assieme, avverto la tua presenza quando ti avvicini alla radura, quando mi chiami. «Avverto la tua sofferenza e la tua solitudine», rispose Silien. «In quei momenti vorrei uscire, essere lì con te. Vorrei che tu non soffrissi, ma so perfettamente che non è possibile. Sono consapevole che devo attendere e che quando la primavera giungerà, noi saremo nuovamente assieme, come ora». «Ma io...» Le parole di Taran, quelle proteste, vennero bloccate sul nascere dalle labbra di Silien, da quel bacio che entrambi agognavano da mesi. «Shh, basta così», sussurrava Fior di Ciliegio fra un bacio e l'altro. «Vivi questi mesi, fa che siano i più belli della nostra vita. Vivi ogni attimo, ogni momento che possiamo passare assieme sino a quando io non dovrò tornare a dormire» quando questo accadrà, non crociarti, non soffrire, attendi paziente il mio risveglio, perché come ogni volta, come ogni anno, la primavera tornerà, si impossesserà di questa radura e del mondo intero, e io mi sveglierò con lei, come ogni volta, tornerò da te, se tu sarai qui ad aspettarmi. Le ultime parole di Silien furono solo un leggero sussurro portato via dal vento. Poi tutto fu nuovamente silenzio, mentre i due si perdevano nel loro mondo, nelle sensazioni che provavano nello stare l'uno accanto all'altro. Si persero in quei baci, scivolando fra l'erba e i petali dei ciliegi, divenendo nuovamente, dopo mesi, un'unica anima, un unico essere.